0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición donde tenemos muchos temas de que hablar. Por supuesto, hoy, 7 de marzo, en punto de las 3 de la tarde, hora del Centro de México. Era el momento y la fecha límite para darle la etiqueta de jugadores franquicia en la NFL. Si no sabes qué es, te explico. Una etiqueta de jugador franquicia es básicamente en términos generales, en términos prácticos, es si ya termina el contrato de un jugador con un equipo y el equipo no sabe si extenderlo, pero no lo quiere soltar, no sabe si darle contrato nuevo, dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar la etiqueta de franquicia. Quiere decir que te va a pagar durante un año el monto garantizado que equivalga al promedio de los cinco jugadores más pagados de tu posición. Entonces, es una manera de quedarte un año más con un jugador sin que te afecte a largo plazo. Y para los jugador está bien porque, bueno, te pagan bien. Es un buen monto garantizado que te pagan durante un año. Pero pues no te da estabilidad. Todos los equipos, todos los equipos en la NFL tienen el derecho de una sola etiqueta de jugador franquicia. O sea, no puedo usar una etiqueta de jugador franquicia para todo el mundo. No, tienes que escoger solamente a uno, ¿no? Eh, vimos, Washington se lo dio al tackle defensivo Darren Payne. Los Giants se lo dieron a Saquon Barkley. Las Vegas se lo dio a Josh Jacobs. Dallas a Tony Pollard. Jacksonville Jaguars a Evan Ingram. Y el que nos trae a la conversación de hoy, Baltimore se lo dio a Lamar Jackson. Y esa fue la gran noticia del día. Esa fue la gran situación que hizo que reventaran las redes sociales. Vamos a explicarlo. Entonces, ya te expliqué más o menos en términos generales qué es la etiqueta de juego franquicia. Pero... En general es como te dije Pero pues hay diferentes aseguras ¿no? Hay transitoria, hay exclusiva, y no exclusiva Lo que le dieron a Lamar Jackson Está bien interesante porque recordemos que Lamar Jackson Lleva varios meses Casi más de un año Negociando su contrato Lamar Jackson está en una situación bien particular Porque él no tiene un agente Nadie lo representa Dicen que su mamá es de la que lo ayuda, pero en realidad no tiene experiencia. Entonces, se vuelve bien difícil, porque cuando tú no tienes un agente en la NFL, difícilmente eh, no sale eh, información, no se filtra información, no hay tanto rumor, porque a final de cuentas es una negociación entre el jugador y una directiva y una gerencia general. Entonces, esta, esta situación ha sido sui, sui generis en el sentido de que, pues ha sido rarísimo, no hemos tenido información, no se nos ha dicho mucho, solo tenemos ciertos rumores. Te lo voy a explicar básicamente lo que ha sucedido es Omar Jackson ya tiene cinco años en la NFL y no han logrado extenderlo por lo general con un core acting la edad de Lamar Jackson que son 26 años y ha ganado un MVP no, ya está en los playoffs ¿no? y es de los jugadores más eléctricos de la NFL por lo general lo que sucede es que los equipos extienden ese coreback es lo normal, es, lo que, es, lo, es lo, a lo que estamos acostumbrados pero en esta negociación donde no había un, un intermediario, donde era el jugador con el equipo, Lamar Jackson estaba aferrado y necio, que decía, ¿sabes qué? Yo quiero un contrato garantizado como el que se le dio a Deshaun Watson con Cleveland. Recordemos que Deshaun Watson le dio un contrato de 230 millones de dólares garantizados durante cinco años, que equivale a 46 millones de dólares por año. Entonces dijo Baltimore, a ver, espérate, güey. eso que hizo Cleveland no es normal, así no funciona la NFL, así no operamos en esta liga. Cleveland se volvió loco, Cleveland estaba desesperado y soltó un montón de lana. No vamos a firmar eso. Te podemos ofrecer, se dice, porque no es, no es, no es información este, confirmada ni certificada. Se dice que le ofrecieron alrededor de 130 y tantos millones de dólares garantizados. Por ahí leí que eran 150, por ahí leí que era similar a lo que le han ofrecido a Kyler Murray, pero pon tú que son 130, 150. El punto es que lamar Jackson, dijo en él. Yo quiero lo de DeShaun Watson o algo muy cercano a ello. Y lo hemos comentado un montón de veces. Ese contrato fue la junta de dueños el año pasado ahí en, en, en Miami, ¿no? En, en el sur de Florida. O por Florida. Y estaban platicando que muchos dueños de los equipos están muy enojados con el dueño de Cleveland. Y decían, no, es que firmaron a Sean Watson. Y muchos podrían pensar de que no, los dueños están enojados con DeShaun Watson porque pues, por el tema del acoso sexual y todo ese rollo. Pero en realidad todos sabemos que ese tema no es tan preocupante para ellos, que lo que les preocupaba, lo que les enojaba de los dueños de, de Cleveland es el monto garantizado que le dieron a Sean Watson. O sea, dijeron, oye, está bien que lo hayas firmado, pero ¿por qué lo ofreciste tanto? Acabas de elevar la vara para todo el mundo, acabas de inflar el mercado para todo el mundo y no todos los dueños tenemos la capacidad de garantizar tanto dinero. Porque recordemos que hay una regla en la NFL que dice, tú tienes que garantizar, el, el perdón, tú tienes que tener un depósito en garantía por el monto que tú digas que vas a dar garantizado. Tú no puedes prometer contratos y decir, ahí luego veo cómo le pago, Nel. Es una regla vieja que dice, si tú prometiste 100 millones de dólares, los próximos cinco años, esos 100 millones de dólares tienen que estar guardados en una cuenta de banco. Entonces, no, no por más que sean todos billonarios y por más que todos sean ricachones, no todos tienen la opción de decir, ¿sabes qué me pedo? Yo dejo 230 millones de dólares guardaditos esperando a Sean Watson. Entonces, por eso muchos dueños se enojaron con Cleveland porque dicen, güey, espérate, está haciendo como algo muy mal. El punto es que la Mark Jackson dice, oye cabrón, yo he sido MVP, yo nunca he tenido problemas con la ley, yo he este, llevado a mi equipo a los playoffs, yo estoy rompiendo prácticamente los récords para jugadores de, 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 de mi categoría, y como este vato, que ni siquiera ganó la mitad de los partidos que yo he ganado, que ni siquiera tiene los números que yo he generado, que nunca ha sido MVP y que tuvo un montón de broncas con la ley, ¿por qué a él lo ofrecen tanto? Y recordemos con estaba de Sean Watson, todo el mundo quería ir por él. Seattle, Atlanta, Indianapolis, Carolina, Nueva Orleans, Cleveland. Todo el mundo hizo un esfuerzo por ir por él. O sea, dijo, si hay un mercado hambriento por un coreback, que en mi opinión es peor que yo, y creo que la Mark Jackson lo dice con justa razón, tanto dentro del campo como fuera del campo por todo el tema legal, Todas las acusaciones que ha tenido, yo merezco lo mismo, o al menos algo muy similar. Pero entonces Baltimore le dice: güey, es que es demasiado, lo de él no lo puede usar como referencia porque fue completamente atípico. Entonces, entre que no se ponen de acuerdo, dice Baltimore: Sabes que ya tenemos que tomar una decisión, no te podemos dejar ir y tenemos la capacidad de ofrecerte. De, de ponerte la etiqueta de jugador franquicia. Porque esa etiqueta la da Baltimore. Así si el jugador lo quiera o no. ¿eh? Así funciona la liga. Es, yo tengo la autoridad. Y tengo la facultad de ponerte esta etiqueta de jugador franquicia. Y aquí se pone muy interesante. Porque hay dos tipos de etiquetas de jugador franquicia. Está la que es exclusiva. Y la que es no exclusiva. La que es exclusiva. En el caso puntual. De Lamar Jackson. Hubiera sido por 45 millones de dólares. Y ningún equipo hubiera tenido... Esos 45 millones de dólares equivalen más o menos al promedio de los cinco jugadores más pagados de la NFL. ¿no? Es Términos simples, así es. Pero el equipo, si tú firmas la exclusiva, quiere decir, eres mi agente libre y punto, y nadie, nadie te puede acercar durante esta próxima temporada, eres mío. Ya después vemos cómo negociamos. Pero al darle una no exclusiva, lo, te ofrecen un contrato por 32 millones de dólares, que es menos de lo que le dieron a Daniel Jones, de lo que le dieron a Derek Carr, de lo que le acaban de dar a, a Gino Smith. Sin embargo, este no exclusivo le permite a Lamar Jackson a negociar con otros equipos. Y si otros equipos ofrecen algo mayor, Baltimore tiene toda la oportunidad de igualar esa oferta que le ha hecho otro equipo. Pongamos, por ejemplo, Atlanta. Si Atlanta dice, compadre, yo por ti te voy a pagar, por decir algo, eh, eh, por tres años, 120 millones de dólares. Baltimore tiene la oportunidad. ¿Sabes qué? Está bien, no te preocupes, yo te lo pago. Y ya. Baltimore estaría obligado a pagarle ese nuevo contrato. Pero si Baltimore dice en él, lo que te ofrece Atlanta en este ejemplo, no lo quiero pagar. Atlanta se lo lleva, le tiene que pagar lo que promete y le tiene que dar dos elecciones de primera ronda a Baltimore. Y dices, bueno, pues a ver qué onda. Vamos a ver, vamos a que pruebe el mercado. Y de alguna forma, a mí se me hace sensato por parte de Baltimore. Y si partes de que esto es un negocio, Y que partes de que esto es. es híjole, le cuentas un montón de lana a la que te están pidiendo. Dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a que pruebes el mercado, a que intentes el mercado para ver cuánto en realidad vales, cuánto en realidad está dispuesto a pagarte la liga. Y con base en eso, yo te hago una oferta. Porque. Yo creo que Baltimore le está apostando a que no va a haber una oferta que ellos no puedan igualar. Yo creo que Baltimore está seguro y confía en que no va a haber nadie en que esté dispuesto a darle los 230 de Deshaun Watson. Y hace sentido. Lo de Deshaun Watson tenemos que entender lo que fue algo atípico. No podemos utilizarlo como referencia. Por más que puedes argumentar que Lamar Jackson es mejor que él o lo que sea, o que se lo merece más que él o lo que sea, el ejemplo puntualmente de Deshaun Watson no vale y no lo podemos utilizar. Entonces dice Baltimore, ¿sabes qué? cálale. Busca, intenta, escucha ofertas. Y yo creo que es, es sensato porque, porque dice oye no te puedo pagar tanto Lamar Jackson mi madre págame 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 y está bien ojo lo que los jugadores exijan lo que tanque exige se me hace perfecto pero Lamar Jackson al no tener un agente al no tener un intermediario al no poder tener alguien en su oído que le puede decir oye ¿sabes qué güey? es un buen contrato güey vamos por un término medio exige poquito menos garantiza a esta madre negocia un poquito más como que Lamar Jackson al no tener un segundo una segunda opinión informada formal dentro de su círculo pues dice ni madre yo creo que me paguen tanto ¿no? Yo creo que ahora sí... ...va a encontrar en el mercado alguien que diga... ...sabes que hermano, yo te doy por cuatro años... ...180 millones de dólares, te garantizo tanto. Está bien, no te doy un contrato tan largo como el de Sean Watson... ...lo hago, lo hago un poquito más compacto, pero vente conmigo. Eso es lo que yo hubiera esperado... ...y que al final de cuentas Baltimore lleva a tener que decidir... Hmm, ...estoy dispuesto a pagarle esta nueva opción B... ...que propone un tercer equipo... Mejor que se vaya y yo me quedo con mis dos primeras rondas y veo cómo le hago, ¿no? Entonces, como que de ahí partió. Lo que estuvo chistoso, no chistoso, lo que estuvo muy raro, muy interesante y muy, y muy, y muy este particular es que en lo que se anunció que Lamar Jackson tendría esta etiqueta de jugador franquicia no exclusiva y que podría escuchar ofertas a partir del próximo lunes, es de volada, sin que nadie les preguntara, empiezan a salir equipos a. Brincando desde la tercera cuerda de decir, hey, yo no le entro, ¿eh? Sale Atlanta, Washington, Carolina, Miami y los Raiders. Todos dijeron, hey, yo no estoy interesado. Y lo primero que te preguntas es, ¿por? De Miami lo entiendes, ¿no? Porque Miami pues tiene Tua y lo que sea. Aunque Tua tiene problemas de salud y no sabemos qué onda con él. Pero los demás, los Raiders no tienen equipo. Y dijeron, Eli madre, yo no quiero. Washington no tiene coreback. Perdón, dije quarterback No tienen coreback. Nel, no, no quiero. Washington, no, yo no quiero. Atlanta, güey. Oye, Atlanta la temporada pasada fue la tercera ofensiva más eficiente por tierra con lo que tenían. Imagínate lo que pudieron hacer con Lamar Jackson. Atlanta se me hace un fit perfecto. Nel, yo no quiero. Carolina, Carolina que no tiene coreback, que está en esa especie de reconstrucción, que tiene un nuevo head coach, que tiene un nuevo staff, que tiene eh, opciones en el draft. Nel, no quiero ni hablar. No quiere ni hablar. O sea, equipos que son, que son equipos malos actualmente. tienen el descaro de decir, no, yo ni siquiera quiero hablar con él. Está muy raro. ¿Cómo es posible que Deshaun Watson el año pasado tenía a una tercera parte de la liga peleando y pujando por él? Y ahorita con un quarterback que es claramente mejor que Deshaun Watson. O no, que al menos en papel ha demostrado más que Deshaun Watson en su carrera. Que ha sido MVP. Los equipos de volada salgan a decir, Nel, no quiero, güey. Cuando el año pasado estaban arrastrando por Deshaun Watson. Entonces, yo aquí donde creo que esto no es coincidencia. Yo creo que es un mensaje de los dueños. Recordemos que es un club de Toby. Es un mensaje de los dueños donde dicen no vamos a pagar un monto garantizado. Nos vamos a poner entre todos de acuerdo y no vamos a elevar el mercado, no vamos a inflar el mercado de quarterbacks y no vamos a permitir que estemos secuestrados por los quarterbacks y nos obliguen a pagar tanto. Entonces yo creo que es una especie como de conspiración o como de reunión entre dueños y decir Nada, a nadie, lo que pasó con, con, con Deshaun Watson no volverá a suceder. Hasta nuevo aviso. Eventualmente la liga va a seguir creciendo. Eventualmente Topes Areal va a seguir creciendo. Y eventualmente podremos manejar diferentes cosas. Pero como están las cosas, lo de Deshaun Watson no estamos listos para eso otra vez. No se puede volver a repetir. Porque está rarísimo que oye, oye, si yo soy Washington, si yo soy Atlanta, mínimo escucho, mínimo ofrezco algo. Si Baltimore ofrece 32, pues yo ofrezco 36 mínimo. A ver qué pasa, chicle y pega. No, él no me interesa nada. ¿Neta? Después del fiasco que fuiste el año pasado, ¿no te interesa Lamar Jackson? Y podrás tener tu opinión. Está bien, si Lamar Jackson, podrás tener la opinión que tú quieras de él. Pero es claramente una mejor opción de lo que sea que hay ahorita en la agencia libre y de lo que sea que tiene ahorita el equipo de Atlanta. Entonces, pues está, está muy raro. Por un lado, entiendo todas las partes, creo que todas las partes tienen lo correcto. Sin embargo, creo que el timing en que le está sucediendo esto a Lamar Jackson es, 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 eh, le perjudica obviamente al jugador. Ahora, este tema de que no tenga gente, pues complica mucho las cosas porque no puede, porque también es más, más difícil negociar. Oye, yo valgo tanto. No, no lo vales, güey. fíjate qué difícil estar en una negociación y decir, no, tú no vales tanto. Mínimo, cuando tienes un agente por medio, pues una especie de colchón, el agente va, el agente negocia con el equipo, se regresa, oye, fíjate, jugador, están diciendo esto, tú cómo la ves, qué opinas, pero yo creo que me dijeron con este tono. O sea, como que puedes, es un poquito más, puedes un poquito apaciguar la negociación, pero cuando es uno a uno es, oye, valgo tanto. Y está bien, si no tienes agente, está bien porque te ahorras una lana. Pero pues te prestas para esto, ¿no? Entonces, por lo pronto, Baltimore salió a decir, Lamar, llégale, güey, cálale algo. Si encuentras una propuesta, probablemente te, la, te, la, te, la, te la, la, igual, la igualaremos. Estamos confiados en que nadie va a ofrecerte algo que nosotros no estemos dispuestos a dar. Nadie te va a ofrecer los 230 millones garantizados de Lamar Jackson, de Deshaun Watson. Y si alguien te los da, pues adelante, güey. Ahí llégale. Y ni modo, nos van a dar dos primeras rondas, que te vaya bien. Pero pues, Baltibo no se, no se caracteriza por irse de boca, no se caracteriza por tomar decisiones apresuradas, no se caracteriza por cometer estupideces. Es una de las franquicias más serias, más estructuradas, más organizadas, que mejor planifican. Pero a veces, pues oye, tampoco van a empezar a ganar el dinero? En fin, es un tema muy divertido y la próxima semana tendremos más noticias al respecto. Nos vemos en el próximo video. Chao.